0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn Hôm nay các trường học trên cả nước đã tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 Đây là năm thứ ba thực hiện các chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học cơ sở Cùng với những kết quả tích cực vẫn còn đó những bất cập khi triển khai các môn học tích hợp làm nóng dư luận trước thềm năm học mới.
2: Tại buổi làm việc của đoàn giám sát của Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa nhận việc triển khai môn tích hợp là một thách thức lớn đang đặt ra. Còn tại buổi gặp gỡ giáo viên, cán bộ quản lý nhân viên toàn quốc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho rằng vấn đề dạy học tích hợp là điểm nghẽn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến sẽ có một số điều chỉnh về cách dạy
1: có nên lối cũ ta về với việc dạy học tích hợp, nghĩa là quay về như cũ thành các đơn môn hay là vẫn kiên trì đổi mới? Cần tháo gỡ những điểm nghẽn trong dạy học tích hợp ra sao? dòng Trong sự kiện hôm nay chúng tôi phần nào giải đáp những băn khoăn này cùng sự tham gia bàn luận của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn trí Thành, trưởng khoa sư phạm, trường đại học giáo dục đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị gọi điện nêu ý kiến đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi qua số điện thoại của phòng thu trực tiếp đó là 02439341040 và 02435 563 563. Và bây giờ xin mời biên tập viên Đỗ Minh trao đổi với vị khách mời của chương trình.
2: Vâng, trước hết xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành đã tham gia chương trình.
0: Vâng, xin chào biên tập viên MC Đỗ Minh, xin chào quý vị thính giả đang nghe Đài VOV.
2: Dạ vâng. Thưa ông, ngay trước thềm năm học mới tại buổi gặp gỡ giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo với các nhà giáo trên cả nước, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thì cho biết là trên thực tế việc triển khai dạy học tích hợp Liên môn tại bậc trung học cơ sở đang gặp rất nhiều vướng mắc. Sách giáo khoa thì vẫn đang biên soạn với các cái phần riêng biệt. Và nhất là các quy vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì đối với giáo viên dẫu đã được tập huấn nhưng việc thực tế đảm nhiệm môn tích hợp vẫn còn đang là một thách thức rất lớn. Chúng tôi sẽ tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia, cân nhắc kỹ lưỡng và khả năng cao là sẽ đưa ra điều chỉnh trong thời gian sắp tới, tức là điều chỉnh đối với chương trình 2018 ở nội dung môn học tích hợp. Như vậy là Bộ Giáo dục Đào tạo nhận thấy dạy học tích hợp thật sự là điểm vướng, điểm nghẽn, điểm khó, đồng thời cho biết khả năng cao là sẽ điều chỉnh. Vậy thì có nên lối cũ ta về với việc dạy học tích hợp, nghĩa là quay về như cũ, thành các đơn môn. Quan điểm của ông thế nào,
0: thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trí Thành? Vâng, đây là một cái câu hỏi tôi nghĩ là cũng rất là hóc búa và nếu mà tìm ra câu trả lời ngay lập tức để giải pháp, tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải nghiên cứu nhiều. Ừ, tuy nhiên thì quay lại cái việc mà chúng ta triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo nghị quyết trung ương 29 năm 2013 thì chương trình được ra đời năm 2018 và người ta thường nói chương trình này có bốn cái đặc điểm chính. Thứ nhất là nó là chương trình mà theo tiếp cận phát triển năng lực, tức là người học sẽ vận dụng kiến thức vào các giải quyết các cái tình huống thực tiễn hoặc trong cuộc sống của các em ở đây là các em học sinh và thứ hai chương trình nó có tính phân hóa và thứ ba là chương trình tích hợp tính phân hóa thì hiện tại chỗ là chương trình nó sẽ có những cái hoạt động hay những cái nội dung phù hợp với những cái đối tượng học sinh khác nhau phù hợp với các điều kiện nhà trường cả về cơ sở vật chất cũng như văn hóa và tích hợp theo cái nghĩa là chúng ta phải tích hợp các cái nội dung để có thể vận dụng các cái kiến thức vì những cái tình huống trong cuộc sống thấy là đa phần là những cái tình huống tích hợp và cái đặc điểm thứ tư nó là chính là đặc điểm của chương trình để thể hiện thông qua hoạt động, dạy học thông qua hoạt động và bằng hoạt động. Thế thì chính vì một trong cái bốn đặc điểm đấy mà chúng ta có cái môn khoa học tự nhiên và môn lịch sử địa lý ở trung học cơ sở là những cái môn mới lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Và nó thể hiện cái quan điểm là chúng ta tích hợp nội dung ở cấp dưới và càng ngày càng phân hóa ở phía trên. À, như vậy thì đối với tôi thì nghĩ là chúng ta vẫn nên tiếp tục cái việc dạy học tích hợp. Nhưng mà theo cách thức nào ta sẽ cần phải có trao đổi Chứ không nên là quay về cái việc chúng ta dạy môn vật lý uh, Như một đơn môn riêng ở hay là môn hóa học hay là môn sinh học ở trung học cơ sở
2: và Như vậy là quan điểm của Phó Giáo sư thì vẫn là tiếp tục dạy học tích hợp đúng không ạ Theo chương trình mới thì học sinh trung học cơ sở không còn học các môn sinh học vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý Mà học hai môn học khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý Hai môn này được gọi là môn tích hợp liên môn Ông có thể chia sẻ khái niệm và học cụ thể là gì và có những giảng dạy học tích hợp gì và cái việc dạy học tích hợp và liên môn ở các môn khoa học tự nhiên lịch sử và địa lý theo đánh giá của ông thì đang tích hợp ở mức độ như thế nào?
0: Wow. À, đây là tôi nghĩ là việc tích hợp vậy thì theo cái nhiều cái thuật nhiều cái, cái cái nhiều cái nghiên cứu đã chỉ ra tích hợp tức là cái hành động mà chúng ta liên kết các cái đối tượng nghiên cứu và dạy học học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một cái kế hoạch dạy học với mục đích cao nhất để chúng ta giải quyết một cái tình huống uh, trong cuộc sống nào đó như vậy là tích hợp ở đây chúng ta hiểu là chúng ta phải kết hợp liên hệ hoạt động các yếu tố nội dung gần nhau và giống nhau ở trong ba cái lĩnh vực đối với môn khoa học tự nhiên ví dụ như là vật lý hóa học hay là sinh học và để giải quyết một cái vấn đề và với cái mục tiêu chúng ta có thể làm sáng tỏ được nhiều những cái nội dung khác nhau như vậy việc dạy học ở đây nó theo dạy học tích hợp nó chính là một cái quan điểm dạy học và trong đó nó cả ở cái tầng bậc phương pháp nó cũng là phương pháp dạy học để chúng ta khi mà dạy học các cái nội dung của môn khoa học tự nhiên Đấy, tức là tích hợp các cái uh, nội dung kiến thức lý thuyết của ba cái đơn môn mà chúng ta gọi là vật lý, hóa học và sinh học để giải quyết hoặc để khám phá hình thành những kiến thức mới ở trong một cái uh, nội dung tích hợp uh, đối với các cái hình thức tích hợp thì hiện nay thì chúng ta thấy là người ta có tích hợp nội môn ví dụ trong môn toán ta có thể là có những cái tình huống mà trong đó học sinh phải vận dụng cả kiến thức uh, hình học và kiến thức đại số để giải quyết thứ hai là tích hợp đa môn tức là chúng ta sẽ uh, xây dựng một số các cái chủ đề Trong những cái môn khác nhau. Thứ ba là tính tích hợp liên môn. Tức là chúng ta sẽ tổ chức những cái nội dung hoặc là những cái môn học mới mà tích hợp các cái nội dung của các kiến thức ở lĩnh vực khác nhau. thế Và cái việc mà triển khai cái môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý đó chính là ở cái hình thức là tích hợp liên môn. Và cái thứ tư đó là tình hợp tích hợp xuyên môn tức là nó ở cao nhất là đó là người học có thể giải quyết những cái tình huống mà phải vận dụng các kiến thức ở những cái môn khác nhau thế là xuyên môn thế Như vậy chúng ta thấy là đối với cái việc triển khai dạy học cái môn học tích hợp ở trường trung học cơ sở hiện nay Thì đó chính là cái tích hợp liên môn
2: dạ, vâng. Và cùng chia sẻ về vấn đề này thì ngay bây giờ chúng tôi kết nối với thầy giáo Nguyễn Xuân Khang Hiệu trưởng trường Meriquiri Hà Nội Thưa thầy Nguyễn Xuân Khang, qua 2 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì thầy có thể chia sẻ môn tích hợp đang được thực hiện ở trường thầy như thế nào?
3: Các trường chia ra giáo viên nào dạy lý thì cứ việc dạy lý, dạy hóa, dạy hóa, sinh, dạy sinh. Nhưng là bắt đầu lớp 8 là như thế và nhiều người cũng hình dung là lớp 9 nó cũng sẽ như vậy. Vậy thì nói tóm lại là hai môn tích hợp lịch sử và đề lý cũng như là khoa học tự nhiên, ở trung học cơ sở thì trên thực tế là không làm được theo cái chủ trương tích hợp.
2: Vậy thì cái việc sắp xếp giáo viên thì có gặp khó khăn gì không thưa thầy ạ?
3: À? Quá khó khăn, khổ là cái chỗ này này. Cái lớp 6, lớp 7, khoa học tự nhiên rất khó xếp thời khóa biểu. Và rất khó phân giáo viên, lý dạy lý, hóa dạy hóa, sinh dạy sinh. Thời gian đầu là lúng túng lắm. Có làm như thế một học kỳ, lớp 6 lúc mới thay sách. Nhưng sau đó thấy là không ổn thế thời của biểu rồi phân công giáo viên là cứ phải thay đổi từng tuần à, thế là căng thẳng quá mới xui rằng là thôi bà con đi học đi thì đi học về thì nó lại ở tình trạng khác chỉ là về là phân được sang năm sau ấy học sinh đó lên lớp bảy thì cô lại quay xuống lớp sáu cô dạy lứa khác ấy, là cô dạy sạch cả ba môn luôn thế nhưng mà cô than thầy ơi không dạy lý thì ngon lành nhưng mà cứ đến giờ hóa giờ sinh là em anh gần như là đọc sách cho quan Đối với lớp 8 là tất cả cái bộ môn khoa học tự nhiên, ấy. gốc lý thì cứ việc dạy lý, gốc hóa, dạy hóa, gốc sinh, dạy sinh. Nói cả khác gì môn lịch sử và địa lý bấy lâu nay. Chỉ còn cái lớp 6, lớp 7, một người dạy cả ba phân môn. Thì những anh em đã học rồi, đã có chứng chỉ dạy môn khoa học tự nhiên rồi. Thì như vậy là cứ dạy lớp 6, lớp 7.
2: Vâng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Khang về những chia sẻ khó khăn trong cái việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và có một thực tế là nhiều trường trên cả nước áp dụng cách thức giáo viên môn nào dạy môn ấy. Còn theo đánh giá của pháo giáo sư Nguyễn Chí Thành thì cái việc triển khai môn tích hợp trong 2 năm đổi mới vừa qua thì có những cái nút thắt gì và đâu là nguyên nhân ạ?
0: À. À, tôi thứ nhất là rất là đồng cảm và chia sẻ với cái kiến của thầy nguyễn xuân khoang hiệu trưởng trường maricuri ở hà nội đây là một cái trường mà thấy là rất là có uy tín lâu năm nhưng mà việc triển khai nó cũng đã khó khăn như vậy thì chứng tỏ là cái việc triển khai những cái trường khác với những cái điều kiện cơ sở vật chất hoặc là giáo viên cảm ơn nó còn khó khăn mức nào à, nhưng mà tôi nghĩ đến điều đấy cũng là một cái điều mà nó là bình thường vì sao vì chúng ta đây là chúng ta triển khai cho một cái môn học mới lần đầu tiên xuất hiện Thế và chúng ta biết là khi mà triển khai một môn học thì nó sẽ phải gắn đến ba thứ Thứ nhất là về nội dung chương trình Chúng ta đã có chương trình 2018 và chúng ta có sách giáo khoa Các bộ sách khác nhau đúng không Chúng ta gắn thứ hai đó chính là đội ngũ giáo viên ta phải đào tạo và bồi dưỡng và thứ ba cũng rất là quan trọng nó đó cái điều kiện đảm bảo chất lượng trong đó chúng ta phải về quản trị nhà trường trong đó chúng ta phải tổ chức theo thể có biểu ví dụ như vừa rồi thì nói và ba cái đấy chúng ta phải triển khai đồng bộ thì mới kỳ vọng hay là mong rằng là có cái sự thành công thì hiện nay thì các nhà trường đang triển khai và thầy khang vừa rồi nói là một trong ba cách đó thứ nhất là các nhà trường sẽ triển khai dạy cái môn khoa Tuy tự nhiên theo hình thức là nối tiếp tức là dạy theo đúng cái chương trình cái thứ hai là theo hình thức song song và cái thứ ba theo hình thức là một người sẽ dạy cái môn đó cái môn khoa học tự nhiên theo hình thức nối tiếp có nghĩa là ví dụ như là trong chương trình là bố trí các chủ đề thế thì chủ đề là vật lý thì là thầy vật lý dạy chủ đề này là đến chủ đề hóa học thì thầy hóa học dạy chủ đề sinh học thầy sinh học sẽ dạy Thế còn song song là như vậy chia cái môn đó số tiết là 4 tiết Ví dụ ở lớp 6 thì một tiết là môn hóa trong cái dành cái thời gian cho nội dung hóa một tiết là nội dung lý hai tiết cho môn sinh học chẳng hạn thế và uh, cái hình thức thứ ba tức là tôi có anh giáo viên là dạy khoa học tự nhiên anh được đào tạo cái đấy có thể là theo các chương trình đào tạo ở các trường đại học hoặc là nghiệp vụ sư phạm thì anh nó sẽ dạy cái môn này như một môn bình thường thế và như vậy là thầy trường của thầy Khang là đang triển khai nhiều theo cái hình thức là tôi gọi là uh, nối tiếp môn nào thì môn đấy thì tôi nghĩ là cái việc triển khai đó nó Dẫn đến là trước đây chúng ta thầy khóa biểu chỉ có một môn thôi Bây giờ ta phải bố trí các thầy cô Vì hiện nay các trường phổ thông sẽ còn rất là nhiều Thầy cô được đào tạo đơn môn Phải bố trí cho khóa biểu Theo cái hình thức này, nhưng mà tôi nghĩ là vẫn có thể làm được Thầy Khang có nói là rất là mệt vì tuần nào cũng phải thay đổi Tôi nghĩ là với cái sự phát triển của khoa công nghệ, đặc biệt là về công nghệ thông tin Thì cái việc mà quản trị nhà trường, với cái việc bố trí theo các biểu Chúng ta có thể có những cái phần mềm hay những cách thức ta vẫn có thể bố trí được Đành rằng nó sẽ rất là phức tạp vì nó thay đổi, có thể theo từng tuần hoặc là theo từng tháng Nhưng vẫn thể làm được, đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là nhà trường thì vẫn đang, tôi nghĩ là sinh hoạt chuyên môn vẫn đang tư duy theo cái hình thức là đơn môn Thế mà đôn môn tức là tôi dạy môn vật lý thôi, tôi chỉ biết cái kiến thức trong vật lý. Còn bây giờ chúng ta phải dạy theo kiểu như ông nói là liên môn. Thế như vậy là tích hợp, tức là ngay cả trong vật lý tôi cũng phải có cái sự huy động hoặc là liên hệ về kiến thức ở trong lĩnh vực hóa học và sinh học. Thì cái đấy tôi nghĩ là khó khăn vì chúng ta chưa có một cái đội ngũ giáo viên đào tạo là dạy môn khoa học tự nhiên hay lịch sử địa lý hiện nay ví dụ như ở trường đại học giáo dục đại học quốc gia nội chúng tôi thì mới có cái khóa đồ lứa đầu tiên sinh viên ra trường khoảng độ sáu mươi nhưng mà chúng ta biết là cái chỉ tiêu hiện nay sư phạm là bộ phân thì cái chỉ tiêu cho các cái môn đấy người ta phải tính toán dựa cả trên cái số lượng các cái giáo viên dạy đơn môn hiện nay sẽ được đào tạo và bồi dưỡng để đi dạy cho nên là cái chi tiêu phân cho các trường cũng ít và tôi nghĩ đấy là một trong những cái điểm nghẽn rất lớn vì người ta biết là để cái chất lượng của hệ thống giáo dục thì quyết định phần lớn bởi bởi cái đội ngũ giáo viên và Cả cái quản trị nhà trường như tôi nói Đấy là cái những cái điểm nghẽn chính mà Khi ừ. chúng ta triển khai cái môn này
2: Vậy thì theo ông một vấn đề nữa là Điều gì khiến nhiều trường
0: không thể chuẩn bị Đủ cơ sở vật chất để dạy tích hợp ừ. Tôi nghĩ là cơ sở vật chất đây Nếu chúng ta theo cả về Như tôi nói là về cả đội ngũ giáo viên ừ. Thì một là vì chúng ta thấy là chúng ta triển khai chương trình Chúng ta ban hành chương trình vào Tháng 12 năm 2018 Và sau đó chúng ta có các cái bộ sách Và chúng ta bắt đầu áp dụng cho năm học 2021 Cho lớp một và sau đó năm hai cho lớp 6 và là có cái môn khoa học tự nhiên. Nhưng mà cái việc đào tạo và bồi dưỡng cho giáo viên dạy cái môn tích hợp đấy chúng ta cũng làm về mặt khía cạnh tôi nghĩ là vẫn còn chậm. Theo cái nhiều nhiều, nhiều 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 cái phương diện một là các cái nhà trường đào tạo giáo viên các trường sư phạm ấy, mà mở cái chương trình đào tạo giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý và chúng ta biết là theo cái luật giáo dục 2019 sửa đổi thì giáo viên đó phải đào tạo 4 năm vì là phải có bằng đại học thì vẫn còn ít. À, như tôi nói là chỉ có một vài trường Thế, và trường đại học dục là một trong trường đầu tiên mà có cả đào tạo giáo viên môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý. Ừ. Cái thứ hai là bồi dưỡng giáo viên người ta biết bồi dưỡng giáo viên các thầy cô đều thấy là bây giờ chúng ta để có kiến thức mà chúng ta dạy được à, cả những cái nội dung liên quan đến cả vật lý, cả hóa học, cả sinh học thì rõ ràng chúng ta phải học phải cũng phải lâu đúng không? Thế còn những cái bằng nghiệp vụ sư phạm như là theo cái công văn hai bốn bốn năm hai bốn năm năm của bộ giáo dục đào tạo ấy thì nó mới có khoảng độ hai mươi sáu đến ba mươi tín chỉ thì rõ ràng là nó không đủ. Cho nên là cái cái điểm cần khéo nhất nó chính là đội ngũ mà liên quan đến là về có kiến thức để anh dạy để cái môn này không. Ừ. Và cái phần thứ hai đặc thù có môn khoa học, tự nhiên là có rất nhiều những cái nội dung phải trải nghiệm, phải thực hành, phải thí nghiệm. Thế mà bây giờ nhà trường người ta vẫn chưa có đầy đủ cơ, cơ cái sở cơ sở vật, vật, chất. vật chất. Vì sao? Vì có cái môn khoa học tự nhiên thì bây giờ phải có cái danh mục thiết bị cho cái môn khoa học tự nhiên Và cái việc đấy thì tôi nghĩ là nó cũng có phần chậm trễ cho chúng ta ban hành chậm Cho nên là các nhà trường họ cũng lung túng cũng... chưa biết là căn cứ vào đâu để chúng ta mua ừ. Còn nếu mà theo các cái bộ sách khác nhau Thì mỗi bộ sách người ta sẽ yêu cầu những cái bộ thí nghiệm khác nhau Mà chúng ta cần phải cái chuẩn chung ừ. Ừ.
2: À, Trước khi trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trí Thành Và quý vị thính giả nghe ý kiến của cô giáo Nguyễn Diệu Hồng trường Trung học cơ sở Hòa Nam, huyện Ấn Hòa và cô giáo Ngô Thị Lan Anh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
0: Cái khó nhất của
3: chúng tôi đấy là chúng tôi phải tự tìm hiểu kiến thức. Ví dụ chúng tôi đang là giáo viên lý thì chúng tôi phải tìm hiểu thêm kiến thức của phần sinh, tìm hiểu thêm kiến thức của phần hóa để lên lớp giảng dạy cho các con. Tức là chúng tôi phải tự bồi dưỡng rất là nhiều thì mới đáp ứng được cái lượng kiến thức trên một tiết học.
1: Lượng kiến thức của môn địa lý Nó nghiêng nhiều về khoa học tự nhiên Nó đòi hỏi cái sự chuyên sâu Mà trong một thời gian rất là ngắn Hoặc là việc đọc tài liệu Sách giáo khoa Tài liệu tham khảo Hay là dự một vài buổi bồi dưỡng chuyên môn Chưa đủ lượng kiến thức sâu Để cho chúng tôi có thể đảm nhận được Hai phân môn bao gồm có cả lịch sử và địa lý
2: Thư phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tri Thành Việc thay đổi chương trình dạy học đòi hỏi giáo viên phải thay đổi nhiều hơn, biết phân tích nội dung môn học, thiết kế các hoạt động, vân vân và còn rất nhiều yêu cầu. Việc chưa có giáo viên được đào tạo chính quy về dạy tích hợp thì ảnh hưởng như thế nào đến cái việc triển khai môn học này thưa
0: Tôi nghĩ là như là có nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra là bản chất cái dạy học, cái tích hợp chúng ta thấy là nó không chỉ là nội dung mà nó rất quan trọng cái phần mà chúng ta dạy theo cái tiếp cận và cái phương pháp như thế nào. Đấy, như tôi nói phía trên là chúng ta các giáo viên hiện nay dạy các cái môn vật lý hay là hóa học hay là sinh học hay là một số giáo viên mà đào tạo gọi là song môn như ngày xưa ở các trường có đặc sư phạm, ví dụ như là hóa sinh hay là toán lý nhưng mà vẫn đào tạo theo kiểu đơn môn. Đấy thì một trong những cái khó khăn là phải được đào tạo ở dạy tích hợp và liên môn ngay từ trường đại học để ngay trường đại học khi mà học những cái nội dung ví dụ như là hóa hay vật lý hay sinh học ở những cái ở những cái môn khoa học cơ bản này thì đã phải có được trao đổi hay được giới thiệu về cái tích hợp đối với các cái lĩnh vực khác thì tôi nghĩ đấy là cái phần thứ nhất và vừa rồi chúng ta thấy là các thầy cô đang nói ờ đã đã, đã đã phản ánh tức là các thầy cô dạy ở ví dụ đặc biệt là bắt đầu từ lớp tám hay lớp 9, khi mà kiến thức của những cái nội dung chủ đề tích hợp đó ở những cái nội dung vật lý hay là hóa học hay là sinh học đòi hỏi họ phải kiến thức chuyên môn cao thì lúc đó các thầy cô sẽ chưa đủ cái cái kiến thức về khoa học chuyên môn của cái môn đó thì các thầy cô giải thích. Đấy, tôi Thế còn lớp 6 chúng ta có thể triển khai được vì những cái nội dung chủ đề tích hợp nó đang tương đối là theo cái phổ rộng và nó chưa đi sâu chuyên chuyên biệt vào cái môn với những kiến thức chuyên môn cao. Cho nên tôi nghĩ là cái quan trọng nhất nó vẫn là hai thứ một là cái kiến thức chuyên môn của cái môn đó và hai là cái kích thích cái phương pháp các cái hoạt động để dạy các cái nội dung đó theo quần để tích hợp và hai cái đấy nó cần phải được làm hoặc là ở đào tạo ngay từ đại học khi mà chúng ta đào tạo giáo viên dạy môn tích hợp. Thứ hai là qua việc bồi dưỡng thường, thường xuyên. Nhưng nó ra là qua việc bồi dưỡng thường xuyên thì nó sẽ phải cần cái thời gian.
2: Dạ, vâng. Qua hoạt động giám sát tại một số địa phương của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội thì đại biểu Văn thị Bạch Tuyết thành viên Ủy ban nêu thực tế.
1: Đi học thì một lẽ rồi, nhưng mà đi dạy thì là cả một sự thách thức. Có đồng chí trưởng phòng phát biểu với đoàn khảo sát luôn là Giáo viên vô là rất là sợ học sinh hỏi sâu cái vấn đề của cái môn mà không phải mình được đào tạo. Thầy cô dạy môn sinh là rất sợ học sinh hỏi môn lý. Mà giáo viên sử thì rất sợ là bị hỏi sâu về các vấn đề của môn địa. Và thầy cũng nói luôn là cái tâm lý của giáo viên là cứ hết một giờ học ra là thở phào nhẹ nhõm xem như là mình đã xong được việc của ngày hôm đó.
2: Có môn học tích hợp theo hướng mới nhưng đội ngũ giáo viên hiện nay lại quen dạy đơn môn và được đào tạo theo hướng đơn môn. Theo ông thì trong thời gian tới cái việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên cần như thế nào để
0: đáp ứng được các cái yêu cầu đặt ra trong việc? Vâng, à, tôi nghĩ cái phản ánh vừa rồi của đại biểu quốc hội thì nó cũng à, nêu lên một cái tình hình thực tế Nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ đối với cái việc mà tích hợp chúng ta có khó khăn đấy Ngay cả các thầy cô chúng ta cũng à, hình dung khi mà chúng ta yêu cầu ví dụ phải dạy Môn tôi nghĩ là môn toán chẳng hạn ở trung học à, phổ thông hay trung học cơ sở Hiện nay so với những kiến thức trước nếu mà các thầy cô không đọc, không tự đọc, không tự nghiên cứu, không tự cập nhật Thì có rất nhiều cái là các thầy cô sẽ không thể bằng được học à, học sinh của mình khi mà các em ấy à, thấy ra trong cái thế giới phẳng các em thể truy cập thông tin phải đọc rất là nhiều thông tin cho nên là cái yêu cầu mà tự bồi dưỡng tự học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nó lại càng quan trọng khi mà chúng ta triển khai các cái môn mới và đối với môn tích hợp thì vì là một cái môn mà nó chứa đựng cái nội dung kiến thức cả ba cái lĩnh vực toán lý hóa cho nên là càng yêu cầu thứ nhất là đào tạo và thứ hai là cái phần bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của các thầy cô là nhiều hơn rất nhiều thì là tôi nghĩ đấy là cái thế bây giờ cái việc đó thì chúng ta phải đối với đấy là thực tiễn thì trong cái triển khai đào tạo ở giáo viên thì như thế nào thì tôi nghĩ là cái thứ nhất là vẫn như tôi nói là chúng ta phải cung cấp cái kiến thức cơ bản À, cho cả ba cái nội dung vật lý hóa học và sinh học một uh, một cách đáp bữa để có thể đủ được uh, dạy cái chương trình trung học cơ sở và tôi nghĩ là đây nó cũng rất là quan trọng chúng ta xem là cái mặt bằng chúng ta cung cấp kiến thức ở mức độ nào vì ba cái nội dung kiến thức đấy nó ở dạy trung học cơ sở nó sẽ khác với dạy ở trung học phổ thông khi mà chúng ta phân hành là lý hóa sinh nên tôi nghĩ là phải cung cấp đủ ba kiến thức nhưng ở cái nội dung ở cái mức độ là phù hợp đấy thứ nhất cái thứ hai chúng ta phải đào tạo cái thứ hai đó là cái quan điểm dạy học tích hợp hay là cái phương pháp cách tiếp cận dạy học tích hợp ngay từ khi mà chúng ta trong cái chương trình buổi dưỡng có nghĩa là ví dụ những cái nội dung hay thực hiện những cái dự án uh, làm việc tại các phòng thí nghiệm để giáo viên để sinh viên các giáo viên tương lai là đã phải thực hiện uh, giải quyết những cái vấn đề tích hợp ngay từ khi mà ngồi trên ghế giảng đường đại học. Thế và cái thứ ba tôi nghĩ là rất là quan trọng đó chúng ta phải có cái nhúng vào thực tiễn tức là thực hiện những hoạt động thực tập sư phạm và rèn nghề rất là sớm để các em có cái chúng ta hình dung trước đây chúng ta thực tập chỉ là môn hóa hay là môn toán thì năm thứ ba chúng ta đến trường một đợt năm thứ tư đến trường một đợt bây giờ cả ba năm cả ba cái môn thì tôi nghĩ là cái quá trình mà kiến tập thực tập sư phạm phải nhúng vào rất sớm ngay từ năm thứ hai để có cái trải nghiệm tương đối đầy đủ đối với cả ba cái môn học đó.
2: Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết thì căn cứ vào thực tế triển khai thì thời gian ngắn sắp tới sẽ quyết định xem xét có thể điều chỉnh việc dạy các môn tích hợp ở bậc trung học cơ sở. Song phải chăng thì cái việc điều chỉnh, việc triển khai các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở nếu không được nghiên cứu cẩn trọng, bài bản và trách nhiệm để có giải pháp phù hợp thì sẽ gây ra những cái xáo trộn
0: lớn nhất là ngay trước cái thềm năm học mới này. Tôi rất uh, hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Tôi thấy là những vấn đề trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục uh, phổ thông khi mà chúng ta liên quan rất là nhiều học sinh, cha mẹ học sinh, nhà các thầy cô giáo, chúng ta cũng cần phải hết sức là nghiên cứu cẩn thận và triển khai làm sao chúng ta phải uh, gắn với cả thực tiễn để làm sao cho những cái vấn đề mới hay những cái quyết định mà chúng ta đưa vào nó không bị ảnh hưởng xáo trộn đến cái uh, cái việc giảng dạy ở các nhà trường phổ thông. Cho nên tôi nghĩ là cũng rất phải cẩn trọng và theo cái hướng chúng ta đã triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 6, à, lớp 7 thì chúng ta có những cái điều chỉnh nhưng mà cũng nên là đợi chúng ta sẽ triển khai xong một cái chu kỳ, tức là lớp 6, 7, 8, 9 chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh lớn và trước mắt chúng ta nên có những cái điều chỉnh có thể và nội dung và chúng ta biết là điều chỉnh nó phải gắn đến cả cái à, về phương pháp dạy học là một đằng về cơ sở vật chất nhưng cả cái kiểm tra đánh giá. để Các thầy cô cũng biết là cái môn này nó sẽ được kiểm tra đánh giá như nào để đưa ra những cái yêu cầu cần cần thiết và quan trọng nữa là tạo động lực cho giáo viên bằng cái việc là có những cái lớp bồi dưỡng có những cái giờ sinh hoạt chuyên môn mà phù hợp cho các giáo viên mà phải dạy cái môn tích hợp này à, vâng. Những điều kiện để
2: triển khai dạy học tích hợp đã được vầy ra Những khó khăn cũng đã được nhìn nhận Và không chỉ cần khắc phục khó khăn mà phải trăng cần
0: cả sự đầu tư thỏa đáng phải không vâng chính xác đấy sự đầu tư này có nghĩa là đầu tư cả về các cái điều kiện mà tôi nghĩ đảm bảo à, chất lượng ví dụ như là các cái phòng thí nghiệm à, các cái à, phương tiện dạy à, học, đặc biệt là các cái môn khoa học tự nhiên hay kể cả lịch sử địa lý khi mà các em phải có những cái điều kiện để thực hiện những cái hoạt động à, trải nghiệm tại địa phương theo những cái hình thức dạy học dự án tất cả cái đấy nó đều cần phải có thời gian nó cần phải có tiền của và đặc biệt là cái phần đánh giá các cái hoạt động đó đối với các giáo viên dạy cái buôn này để làm sao người ta thấy là người ta có thể triển khai những cái vấn đề mới nhưng mà cái cánh giá nó cũng phải mở chứ không phải đánh giá theo cách tiếp cũ để nói là cái giờ này nó không đạt mà trong cái đó thấy là đặt đằng, đằng sau nó là những cái vấn đề mà thấy yêu cầu rất là quan trọng đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2: Cũng còn khá nhiều nghị ngợi từ chính phụ huynh học sinh về tương lai của con em mình trong quá trình thay đổi như thế này khi tiếp cận một phương pháp học mới khiến cho học sinh, phụ huynh còn e dè và cái điều này đặt ra chính từ giáo viên phải hiểu rõ hơn, tự tin hơn và mang lại những giờ dạy hiệu quả hơn, từ đó thay đổi nhận thức của học sinh và phụ huynh. Và bước vào năm học 2000 mới 2023-2024 thì vấn đề môn học tích hợp vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận thì ông có lời gửi gắm gì tới các giáo viên trực tiếp giảng dạy, những người giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới?
0: tới à, à, Tôi cũng nhân dịp năm mới này xin được gửi lời chúc tới toàn thể các à, thầy cô chúng ta đang triển khai chương trình giáo dục à, phổ thông hai nghìn tám là một à, theo cách dạy à, học theo cách tiếp cận mới và trong đó nó thể hiện tôi nghĩ là rất là nhiều qua các cái môn tích hợp như là môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý thì chúc các thầy cô sẽ luôn có cái lòng yêu nghề, à, luôn có rất là nhiều cái sự à, cố gắng nhưng mà quan trọng hơn nữa là tìm thấy những cái niềm vui trong cái công việc của mình để biến những cái giờ học trước thiên là một cái giờ rất là vui vẻ mà học sinh thấy được ý nghĩa của việc áp dụng kiến thức và cuộc sống và ở đó thì câu trả lời tôi nghĩ là tìm thấy rất nhiều ở cái môn tích hợp và chúc các thầy cô sẽ có một năm học mới thành công và luôn phát triển nữa trong cái sự nghiệp trồng người cũng như là trong cái sự phát triển chuyên môn của chính các thầy cô. Dạ. Xin cảm ơn
2: phó giáo sư tiến sĩ nguyễn Chí thành trường khoa sư phạm trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội. thưa quý vị và các bạn lứa học sinh đầu tiên theo chương trình mới học hết năm học và đang chuẩn bị bước sang năm thứ hai, sẽ là lãng phí và tụt hậu nếu giáo dục phổ thông quay về cách dạy và học cũ nhưng cũng sẽ là có lỗi nếu không có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và để đổi mới giáo dục phổ thông mang lại hiệu quả cao nhất đối với thế, thế hệ tương lai của đất nước Vì vậy, để không gây xáo trộn lớn, nhất là trước thêm năm học mới, việc điều chỉnh triển khai các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở cần được nghiên cứu cẩn trọng, bài bản và trách nhiệm để có giải pháp phù hợp
1: xin cảm ơn biên tập viên đỗ minh và vị khách mời